0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我对你说了很多伤人的话，但我的心碎了。我知道你的心也碎了。这是一部看似简单平淡。但情绪深沉，给人隐隐作痛的哀愁，却依然在细微处不断地透进一丝丝光线的电影《海边的曼彻斯特》，它让我们对生命逐渐燃起热情，围绕着轻柔的悲伤与细腻的铺陈，足以掏空人们内心最深沉的情感。关于愈合，有些伤痕可以因为时间而解疤。但撕心裂肺的剧痛，若置之不理，却只会逐渐腐蚀、扩散整个身躯。电影里巨大、深层的痛楚，有如叶青的无声一诗，被一层一层剥开，到我们直视着主角的内心阴影。多少绝望与打击与诗文不谋而合。前半首诗是这么写着。放亮你的表情，不写你的眼睛，一根一根点起烟，斟个几杯酒，以为沉默可以度日。故事从波士顿的一个形单影只、毫无温度的男子里，钱德勒展开。按表操课，日复一日的过着一成不变的生活。虽然尽忠职守，但毫无生气。从早到晚，如行尸走肉，处理各栋大楼间琐碎杂乱的种种修缮问题，冷眼看着不同类型的人们面对水电工这种边缘人士所表现出来大相径庭的本能反应。即使他遭遇克苏这个失意的悲，也没有丝毫情绪的起伏，在那空无一人的单人房间里。如同他的内心世界，缺乏温度、寂寥、空洞，似乎每一个睁开眼的明天，都只剩下荒芜与沙漠。但在某个一如往常的工作日，突然想起的手机铃声，让你停下手边无意识的残血动作，不得不驱车回到自己曾经逃离的家乡，位于麻州的临海小镇曼彻斯特。原来，哥哥乔·钱德勒的生命最终还是走到了尽头，无法抗拒的病疾使得他英年早逝，只留下了正值青春期的儿子派翠克，必须依赖里挑起养育责任，一直到成年。由于乔走得非常的突然，也并未事先告知弟弟关于自己儿子的监护权问题，当这个重责大任。落到李的肩膀上时，也顿时令他不知所措，因为此处是他曾经避之唯恐不及的伤心地。揽下了侄子监护权的同时，也代表了必须回到这里定居，并且再次与往事的压迫与折磨继续的苟延残喘、痛苦度日。随着李一边处理哥哥的身后事，一边扮演派去科的第二个父亲。同时，持续唤醒所有不堪回首的笑声和泪水。其实，昔日是有快乐的。然而，接踵而至的悲伤，沉重到他逼近窒息，让李始终无法克服如此巨大的心理障碍。曾经，他玉桥拥有人人称羡的兄弟情感，派去科的童年过程也不乏他的陪伴与怀抱。他与前妻更有着鸳鸯般的契合婚姻，膝下三个可爱贴心的女儿环绕在小而温馨的屋子里，无法再要求更多的日子。为何最后还是化成了泡影，而成为一个自我封闭、没有灵魂的空壳呢？一层又一层，过去与现在；一波又一波，回忆与当下，慢慢交织。逐渐堆叠，时而平淡，时而浓烈，就连令人震惊的镜头都如此的轻柔而强烈，缓慢深刻的诉说着这个令人悲痛的故事。与多数美国学生并无二致。派曲克是一个运动表现优异，也热衷于乐团表演的青少年，不止异性缘极佳，多彩多姿的火药生活。合理形成强烈的对比。派去客乐观而正向，虽然父亲的辞世带给他相当大的打击，但是乔从小给他的谆谆教诲与观念的建立，都培养了正确的积极心态。因此，派去客并没有沉浸在父亲死亡的阴影里，而选择接受这个事实，依然按照原本的方式过日子。他伤心难过，但还是孩子的他，也很快就往前迈进了。对照沉默寡言、郁郁寡欢的李，将侄子与他相提并论，其实并不公允。李的过去哀莫大于心死，好像生而为人的七情六欲都不复存在，早因为生离死别的折磨而失去了灵魂，似乎。再多加诸而来的悲剧，都无法降低那早已推至冰点的温度。桥或早或晚，都会因为这个不定时炸弹而杀手人寰。但两人深刻亲密的守住之情，一同经历彼此人生中许多重要、最无助的时刻，不仅是后盾，也是依靠。稍微有些年纪与历练的人，那复杂的情感牵挂。与眷恋，更无法在三言两语里就随风逝去。拖着疲惫身躯的中年男子，在曼彻斯特这个小镇无处可逃。面对前妻哽咽的自白道歉，发现自己始终躲避不了往事的阴霾。一把无情火酿成了一辈子的痛，也将他的人生燃烧殆尽。凯西·埃佛列克诠释的这个理。那木然的表情与无神的双眼，透露的竟是深不可测的绝望。但随着剧情的转折，我们开始看到映照在他神情里的微小改变。也许很多事，越是逃避，越是沉重的令人战斗。人与人的关系只会因为疏远而恶化。身为群体动物的我们，在关键时候。依然需要被拉一把。导演选择含蓄内敛、意蕴深远的方式，堆叠出令人神伤的疗愈诗篇。柔软动人的镜头与结局的安排，轻轻的展开了充满绝望冰冷，也掺杂温暖希望的故事。在无意之间，光进入了万物的裂缝，如同我们表面水波不兴的人生一般。惊涛骇浪过后，只愿还能剩下风平浪静。海边的曼彻斯特，关乎生活，也关乎苦难。有些跌倒的剧痛，让仅只是凡人的血肉之躯无法再度凭着自身力量站起。时间再久，也无法舒缓痛楚。但是啊，生命终究会找到自己的出口，时而被动。时而主动，时而两者交杂。救赎往往不会存在于显而易见之处，因此，请试着学会与不堪回首的记忆共处，请试着与难以放下的痛苦共存，请试着与好坏参半的自己共同前进。《光影华尔兹》，作者 ：Christine， 春光出版。